0: こんにちは。エアスパクトリーポッドレディオの T.P. ごとあだちです。七月九日土曜日の夕方です。えー、雨が強く降ってきてまして、えー、午後もね一回ちょっとザーっと降ったんですけど、一回止んでまた激しくなってきました。雷も鳴っていたりします。えー、僕は今日は朝結構早い時間から、あのー、ちょっと名古屋駅の方で仕事の用事があってミッドランドスクエアという駅前のビルに行ってたんですけれどもでまあ一仕事片付けてで早めに済んだんで、えー、っと映画を見てきました公開、えー、前からすごくあの楽しみにしていた作品なんですけれどもえー、ビリーバーズという映画ですこれはですね1999年にビッグコミックスピリッツに連載されていた山本直樹さんの、えー、漫画です、えー、とこれねあの当時、えー、僕がよく通っていたスパゲッティハウスがあって会社の近くにあったんですけどそこにあの結構週刊誌とか漫画本とかも置いてある。あのところでサラリーマンや OL がたくさんあのえ日々通っている人気のお店だったんですけど僕もまあ,あのそこの常連だったんですがでそこでですねあのえそのスピリッツでこの漫画をずっと楽しみに読んでいたんですよでうんとまあ連載と並行してあのコミック化されていってそちらも上下感あるんですけどあの実はあの、えー、といわゆるあのスペシャル版ってちょっとこう髪が良くて厚くてちょっと大,大判のやつありますよねあれを<笑>あの買って持っていまして山本直樹さんの漫画昔からあの結構無名時代の作品からあのちょっとマニア的に<笑>集めていてとても好きな作家なんですがあの。でこのビリーバーズとあとねあのもう一個ねえっ、ー、と,とすごいあの好きな作品があってとにかくえっ、ーと,えー、とね名前ど忘れちゃったあ,ありがとうだありがとうという、えー、作品と、えー、それからこのビリーバーズこの2つはですねあのえー、といわゆる真相版といってその綺麗に装帳がしてあるやつを、えー、と上下感それぞれ持って今も持ってるんですけど、あのーまあ、あのご存知の方もいるかもしれませんが、あのー、このね山本直樹っていう人の漫画は実に、あのー、なんていうのかな映画的といいますか。でそして音楽的と言いますかあの浦沢直樹さんとちょっと通ずるものを僕は感じているんですけれどもあの、まあ、割と大体登場人物はみんなまともじゃない人たちでどっちかっていうとあのもう社会的に問題のある人たちばっかりででエロとグロが結構入り混じっていたりしてで反社会的な内容だったりとかあのするんですね。で、えーとでこの「ビリーバーズ」っていう作品は、えー、とカルト宗教団体が、まあ、背景にある作品で,で、まあ、簡単に言うとですねあの、まあえー、と無人島、えーとまあ、一応その個人所有という形にはなっている島なんですがそこを勝手にその、まあ、宗教団体があの、まあ、秘密の。なんていうか作業をする場所として、えー、使っているっていう設定で、まあ、そこにあの3人の信者が送り込まれてで、まあ、いわゆるサバイバル経験的なものを通して、まあ、経典をその体得するっていうかねそういう設定になっていてで、えー、と本部と、まあ、メールでやり取りをするオペレーターっていうのが主人公で。で議長さんというまあリーダー的なあの責任者孤島の,のプログラムっていうのの責任者で議長さんというのがいてで女性唯一女性がですね副議長さんという形になっていてまあこの3人が3人だけの生活をしているんですねでえとまあその宗教団体の指示を盲信し,してそればっかりをしまあとにかくおかしなことばっかりやってるわけなんですけれども。で極限状態にだんだん陥っていくんですけれどもでそこにまあ何、えー、て言うか南海の孤島っていうわけではないのでもう陸地が普通にあの、えー、見えるぐらいの距離感のところにある島ですからある時にその、えーまあ、いわゆる一般の人が、えー、その島に来ちゃうわけですね。でそこからまあいろいろちょっと歯車が狂っていって、まあ、だんだんおかしなことになっていくっていうストーリーなんですよ。であのこのねえー、とそ,の、まあ、それぞれいろんな理由があってその入信をするんですけれどもで、えー、と特にこの「オペレーター」という主人公は母親がまずもともとカルト教団にまあ信者として行ってっそこでオフ施的にね寄付行為をいろいろしたりあとあの周りをどんどん巻き込んでいったっていう背景があってでそのオペレーターさんはですねえそれを当初はあのやめろよやめろよっていう感じでもういい加減にしろよみたいなものもちょっと描かれるんですけどでそれがあのえとなぜか。えー、入信しちゃうわけですねそこにで母親は退、えーまあ、会するんですけれどもその、えー、とあのミイラりがキツネト鳥がミイラになっちゃうっていうよくあるパターンでオペレーターさんは熱心な信者になってしまうわけです。で、うん、とまあとにかくそういう本当にあのやばいストーリーです。でですね、あのまあ本当にあの本当にいろんなことの偶然だとは思いたいんですけれどもまあ,昨日あの安倍晋三さんが、えー、撃たれて、えー、お亡くなりになってでまあ今日になってねいろいろその犯人まあ容疑者と言ってるんですけどもねそのえー安倍さんをその殺したやつのそのえ背景的なものとかがいろいろ報道され始めていますけどもまあ軒並みそのえと伏せいろんな具体的なものとかね情報は伏せられていますけれどもえカルト教団に入信していたその母親が。いろいろ家族的にもいろいろ問題があったらしいですけどもそれで家,族家庭が崩壊してで息子もなぜかそこに信者として入りさらにその息子の方はそこから枝分かれした教団の方の信者だったとかねいろいろ言われていますけどあの元自衛官だったまあそれもその正規なその隊員ではなくて。まあ、いわゆる非正規雇用的な団員だったらしいんですけどもその自衛隊にいたとかあとまあいろんなその素性はどんどんどんどん明かされているんだけどもその宗教団体の具体的な名前っていうのは相変わらず伏せられているていまあそれはもうあの今時ねあねちょっと調べればすぐ分かることであのというか安倍さんをやったっていうところからもう大体の人はピンときてるとは思うんですけれども。あのまああのねいろいろツイッター上ではタイムラインではもうすでにいろいろあのに賑やかにいろんな情報が錯綜していてまた相変わらずいろんなデマも含めて、えー、ありますけれどもまあほぼ間違いないんじゃないかなとは思われるんですけれどもえっ、ー、とそのうんとまあ仮にそうそれまあ断定まあ、僕が断定できることではないんですが、まあ、一応そうだとするとですねあのアマゾンプライムあのー、まあそれねえっ、ー、とプライム会員になっている人がかなり多いとは思うんですがアマゾンプライムで、えー、誰でも見れる状態、まあ、その会員であれば見れる、えー、ものとして、えーと「カルト集団と過激な信仰」という番組があります。2018年の作品でこれえっとシリーズになっていてえっとエピソードは7つあります。でねあのこれがあのえっとちょっとキャプションを読むと世界各地に存在するカルト集団や新興宗教の数々その中でも特に有名な団体にスポットを当てエミー賞受賞記者のエリザベス・バーガスが信者ら関係者への直接インタビューを刊行、洗脳や性的暴力などその秘められた実態が暴かれるというドキュメンタリー作品なんですね。で、えー、とこれがあ、まあ、と1エピソードごとにそのカルト教団を一つずつ紹介しているんですよ。で、エピソード1でクセウム、エピソード2はエホバの商人。エピソード3が神の子供たちエピソード4が UNOI そしてエピソード5が世界平和統一聖殿そこの中に統一教会を母体とするサンクチュアリー教会の指導者っていうのも出てくるんですけれどもでえっ、ー、とねあと67とあるんですが、まあ、このね、えー、とエピソード5これがあの実は誰でも見れるものとして公開されていてでえー、今回の,その安倍さんの事件の背景がこれであろうということなんですね。でまあ、もうねはっきり言っちゃうとそのウィキペディアとかで見ていけばもういろんなことがあの別にそのこの事件があったからいろいろデマとして書かれているんじゃなくて元々もともと知ってる人は知っているっていう話で。えーね、た,だただただあのメディアとかそういうのが伏せてるだけであってあのまあそういう関係性なんですよその、えー、父親の代祖父の代から、えーでまあ、それについて、まあ、今日はちょっとどうこうということではないんですけれどもでもあの今日その映画「ビリーバーズ」を偶然見て、えーまあ、この作品もともと僕読んでたんで基本映画はあの原作作ににに非常に忠実に作られていていあれをよく実写映画化できたなと、まあえー、主演の,その、えー、と磯村勇人さんそれから副、えー、議長さんでこう一点を演じた北村優衣さんそして、えー、議長さんを演じた宇野昌平さんというこの3人の俳優がとにかく。素晴らししいい仕事をしていて原作者の山本直樹さんも、えー、このカルト教団の教祖として最後登場するんですがでこれの,あの脚本監督をしたのがジョージョ英夫さん僕、えー、もうとても好きな映画監督なんですけれどもこのジョージョさんは非常に面白いあのフィルモグラフィーで、えー、思っていてあの、まあ、いわゆるピンク映画からあのかなりあの青春えー、群像劇から、えー、それから強烈な内容のものからですねいろいろ、えー、撮っている監督で,で最近ではあのこの前もちょっと話を、えー、とガリレで話したのかな「えー、と性の劇薬」っていうのが2020年の映画でめちゃくちゃこれが話題になってあとそれと同じ時期に公開された「アルプスサンドの橋の方」っていう。この2つが同じ時期に公開されたまた「花と沼」っていう作品もとにかくこの2020年だけでもジョ,ジョ監督3本公開されてそれどれもが大変話題になっていたんですけれどもえと間もなく9月に公開される映画でえと「よだかの片思い」っていうえ作品が控えてるんですけどこれあのえと原作が島本里夫さんの小説を映画化されたものなんですけど。えー、松井玲奈さんが主役を演じるこれも大変あの,、えー、たのちょっと期待している映画なんですけれどもちょっとあの話が広がっちゃうんでちょっとこの辺で映画の方に行くとはなやめときますけどこの「よだか」っていう「よだか」って分かりますあのまあそういう「あのえー、と人河鉄道の夜」を書いた宮沢賢治さんで、ね「よだか」の「よだかの」星だったっけな夜中の夜だったかな名前大丈夫とど忘れしましたけどこれもあの非常に若い時読んであのすごくあのなんか衝撃を受けた作品その後にその作品の意味とかっていうのをいろんなものであの自分なりに調べたりいろんな人に聞いたりして、えー、知っていた時にその宮沢賢治が何を描きたかったかっていうのがすごくよく分かったっていう作品があるんですけど。まあ、とにかくその、えー、その話じゃなくてその成、えー、ヒ英オ監督が、えー、脚本へと監督をしたこの「ビリーバーズ」とにかくこれがですねとにかくその新興宗教カルト教団のそのを描いてるんですけど何が恐ろしいってこれがですねあの、まあ、いわゆる夢と現実を行ったり来たりする描写もあるんですけど。でまあそのまあもしかしたら僕のこの番組を聞いてビリーバーズを見に行く人とか後にまあそのサブスクで公開されてから見る方もいるかもしれないんであまり詳しくは言いませんけどあの洗脳ってそんなに簡単に解けないんだという。あと夢と現実を行ったり来たりしちゃったことのある人っていうのは、まあ、それが永遠に続くっていうね、そういう恐ろしさがあるってちょっと思ったんですね。だからそのうーんいつの間にかその自分が今いる世界とそのいろんなまあ吹き込まれた吹き込まれたものの境界線がなくなっちゃうっていうかね。それがちょっとと恐ろししいいなと思いました映画としては非常にあのエンターテインメント性にも優れていてあのとにかくこの3人の俳優の,、えー、その仕事というかそれを見るだけでも相当価値があると思います。あのもし興味のある方はあの劇場に行くなり、えー、後にサブスクとかで公開されたらちょっと見てみて。もらえたらと思うし、あのさらにあのコミックはもっとすごいです。あのやっぱり山本直樹さんのその原作のコミックありきなので、うんでもでもあのコミックをよくあそこまで忠実に実写化したなと思ってちょっとあのそこはジョジョさんすごいなと思いました。ちょっと話があのそっち行っちゃいましたけど、あの今日何を言いたいかっていうとなんでこんな夕方に突然ポッドキャストを収録を始めようかとと思ったっていうとあのまあありがたいことに僕のポッドキャスト最近たくさんの人が聞いてくれているのはすごくもうあの実感としてというかまあ解析見るとそれはもう如実に表れていておととい7月7日にポッドキャスト記念日だっつってあの1時間近くも話したものがあんなものでもですね<笑>あのたくさんの人がが聞いいてててくれているのが分かってですねあのちょっと今朝再生回数見てびっくりしたんですけどもえまあそういうそのこれを聞いてくれている人がまあここまで今日のこの配信もここまで聞いてくれていると信じて言いますけれどもあの選挙へ行きましょうそれが言いたくて今日は配信をしましたあのまあこんな時代だしこんな時だからまあ天気はもうほんとちょっと悪いんですけどもあの足元悪いですけどでもそれでも今日期日前投票会場たくさんの人が投票に来てましたうんあの最近ではあのあたくさんいるなって思ったぐらい、うん、たくさんの人が投票に来てました足元悪い中なのでえっ、ー、と皆さんまだもし行ってない人がいたらえっ、ー、と今からでもいいし多分今日どこの会場も夜8時ぐらいまで期日前投票を受け付けてると思うし明日はは、ね、朝から夜までやってますからぜひ行ってで、あのー、8時と同時にあの当選確,率確実とか出ないように<笑>そのくらいちゃんとあの投票率を上げて、えー、投票をしに行く行動をしましょう。で選挙のことで言うとちょっとねあのうんと愛知県の、えーまあ、僕は愛知県民なので愛知県の,その選挙の広報のサイトっていうのが本当にお粗末すぎてねあのもう嫌になっちゃうなっていうのが<笑>あってでこれアニメの CM がたくさん載って。いるんですけどまあ、そのアニメも非常にお粗末なんですがでそのナレーションをなぜか佐倉彩音さんっていう愛知県と別にゆかりのないその、えー、声優がやっているっていうね非常によく分かんないものがあってで、まあ、これまあその若い人にその投票に行きましょうって言わないともうそれ要するに。あの最近選挙権を得た18歳19歳の人たち向けだけに作られたポスターとその人たち向けだけに作られた、ね、お粗末なアニメシ CM で逆に言うとこんなお粗末なアニメ今の子見ないだろうっていう感じがするんですけどだからまあ,ある意味その10なくて二十歳以上の,あの有権者はもうあの。当てにしないっていう態度の表れなのかまあそこはまあ特にアピールしなくてもいいだろうっていうことなのかまあよく分かんないんですけどまあうんとにかくね投票に行こうって言っていながらこういうことをしてるから余計に行かないんじゃないかなとか,<笑>とか思ったりもするんですけどもまあ興味ある人よくちょっとあのググってみてください本当にお粗末なんでポスターにしろ何にしろ。あのとにかくあの、えっと、白紙投票っていわゆる無記名投票っていうのはだめですよっていうこともあの知っておいてもらった方がいいかなと例えばこれがあの有権者がその投票権を持った有権者が100人ぐらいだとしたらでそのうちの半数ぐらいが白紙投票をもししたとしたら何らかのアンチテーゼっていうかその。何かのアクションとして、えー、と捉えられるかもしれませんけどこんなねあの日本の,その18歳以上の国民が投票権を持っている選挙で白紙投票をしたところでそんなものは何のアピールにもならないので、えー、ちゃんとあの記名投票をして、えー、っていうことなんですね。であの映画評論家の町山智博さんが今日ツイートしてたんで僕リツイートしたんですけど。あのもうどうしてもその自分の選挙区に入れたい候補者とか任せられる候補者がいなければ絶対にこの人には通ってほしくないっていう人の対立候補に入れてその絶対に入ってほしくない人があの苦戦するようにするっていう方法まあ戦略投票っていうそういう方法がいいんじゃないかみたいなツイートがあったんでそれリツイートさせてもらったんですけどもとにかくあの自分の意思をねあの表示しましょうということと。あとあの、えー、と例えばもう選挙に行かなかった人とあと期日前投票も行かなかった人とあと白紙投票した人まあ白紙投票はまあ最後まで本人しか分からないことなんであれですけどとにかく選挙行かなかった人は例えば3回投票してなかったらその4回目はあのそのいわゆるあの選挙がありますよってはがきの通知を送らないっていう。ふうにすればいいいんじゃないかなとかか、ね、とでそこから向こう4年間はあなたは選挙権はありませんっていうふうにしちゃうっていう何かそのくらいするといいんじゃないかなと、まあ、どっちみちそのね有権者の,その本人はも、えー、ともと行く気がないわけだから3回も連続で行かないっていうことは出前投票もしないで行かないということはその投票する意識とかそういったものに全く興味政治とかに興味がないっていうことをでしょうからまあ4回目も多分いかないでしょうからそれはもうはがきとかそういう郵送費の無駄なのでそれはもうあげないでで4年間は投票権なしとでそうするとまあそれで本人がせいせいするって思えば別にそれはそれでいいしあのあやべえちょっとね俺だけ投票権ないんだとかっ,つっていうのが社会的にちょっと恥ずかしいことだと思えばじゃあ5回目五回目じゃないと,、えー、とその、えー、なんていうか金が溶けた時<笑>にあの、ね、心を入れ替えて投票に行くとか、まあ、そういうぐらいのことをしてもいいんじゃないかなと思います。はいえーまあ、と言いながら僕も若い頃はあのずっと、まあ、もともと僕は愛知県民じゃなかったし。愛知県でしかも名古屋に骨をうずめるなんてその時は思ってなかったのであのでなその候補者のことも何も知らないしもう本当に周りのことが全く目に入らないぐらい忙しかったっていうのもあって選挙行かなかったんですよね若い頃は。でも全然そのいわゆる広報とかそ,のそういうまあ今みたいにホームページとかインターネットとかっていうのもうない時代だったんで。もうその候補者のこともそのあんまり知るすべもなかったし正直政治にもあんまり興味なかったんででもやっぱり行かなきゃなっていうことで愛知県が本籍が愛知県になってでこっちにもう骨うずめるんだって思ってからはもうずっとあの行くようにしているんですね。自分の,その若い頃に全く政治に興味関心がなかったっていうのの反省も含めてえ皆さんぜひ選挙に行きましょうともう言ったよもうお前に言われなくたってもう選挙ぐらい行ったよっていう方々ばっかりだといいなと思いますはいそんなわけでえと今日はちょっと突然あのえちょっとよくわけのわかんない話だなと思う方もいるかもしれませんけど僕の中では今日は。昨日の出来事と今日見た映画とそれと選挙っていうこの3つがあの一つになったので、えー、それを話したくて話しましたはい雨もいつの間にかちょっと小康状態になってきています皆さんじゃあえっ、ー、と明日選挙に行きましょうね繰り返しくどいようですけどはいそんなわけでえっ、ー、と明日あの気が向いたら、あのちょっと明日は気,が気楽な、気軽な、えー、話をするかもしれません。あの例の、えー、シリーズ、今夜は一人飲みのはずだったのにのエピソード、4つ目のエピソードの後半というか、あの続きを話すかもしれません。はい、そんなわけで、皆さん、良い週末を引き続きお過ごしください。エアース・マックスリー・ポッド・レディオの TP こと足立でした。じゃあまた。